0: Deutschlandfunk Börse
1: und jetzt schalten wir in den Frankfurter Börsensaal, wo ich unsere Berichterstatterin Dorothee Holz begrüße. Frau Holz, der Rat der Europäischen Zentralbank ist heute zur letzten Zinssitzung vor der Sommerpause zusammengekommen. Gibt es schon ein Ergebnis?
2: Es gibt ein Ergebnis. Und es gibt mehr, als man äh, das bisher erwartet hat. Und zwar in diesem ersten Überblick. Äh, also ganz klar 0% Leitzinsen. Das ist unverändert. Auch der Einlagezins für Banken bleibt bei minus 0,5%. Dann tat sich lange nichts. Und dann plötzlich kamen äh, ganz neue Meldungen über die Ticker und zwar, dass die EZB äh, sozusagen das Inflationsziel äh, so sieht, dass die Inflation mittelfristig deutlich unter ihrem bisherigen Kurs, also 2% Prozent liegt und das könnte auch äh, für eine Übergangszeit beinhalten, in der Inflation moderat über dem Ziel zu liegen. Also das sind dann doch schon recht neue Töne, die wir auch dann gleich einordnen werden.
1: Ja, recht neue Töne. Dann, Sie haben äh, einen Experten live bei sich dabei.
2: Ich habe ihn live neben mir sitzen, das ist äh, David Kohl von äh, Julius Bär und er sitzt tatsächlich... Äh auch ungewohnt neben mir. Im Vorfeld hat ja die EZB-Chefin schon von einer spannenden Sitzung gesprochen. Sie sogar, es wurde heftig gestritten. Frau Lagarde hat sich in einem Interview auch schon entlocken lassen, dass man beharrlich bleiben will. Auf solche Signalwörter wird man hier genau achten. Wir versuchen da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Herr Kohl, ja, nur auf den ersten Blick, Business as usual. Jetzt kommen hier Aussagen. Wie deuten Sie die denn? Also, sie geht die EZB sehr schnell auf dieses Inflationsziel oder wie auch immer man das deuten mag, hin.
0: Ja, die neue Strategie ist eben auch ähm, dermaßen bei der, äh, bei der Europäischen Zentralbank angekommen, dass man eben nicht nur die Zinsen setzt äh, als Politikinstrument, sondern auch mit dieser Aussage, mit dieser quantitativen Aussage, versucht eine Leitlinie zu geben, zu sagen, wie lange bleiben Sie denn? auf diesem Niveau. Und diese Orientierung, ist man jetzt nah an dem Inflationsziel, hat man es erreicht oder hat man es eben nicht erreicht, die soll den Finanzmarktteilnehmern insbesondere helfen, abzuschätzen, wie lang kann man denn diese ultralockere Geldpolitik verfolgen, auch wenn die Ökonomie in nächster Zeit anzieht und auch wenn die Inflationsraten mal über dieser 2-Prozent-Marke liegen, eben dann temporär.
2: Herr Kohl, was heißt denn mittelfristig? Das steht ja hier mittelfristig unter dem Ziel der EZB, die Inflation. Das bedeutet es. Ja,
0: Für die EZB bedeutet mittelfristig zwei bis drei Jahre, das ist genau der Prognosehorizont, äh, ja, den die Europäische Zentralbank herausgibt. Und daher kann man dann auch an diesen Zahlen, für die sie Prognosen abgibt, ganz gut ablesen, äh, kann es dann was werden mit dieser Inflation von zwei Prozent, darum herumschwankend, über diesen Horizont von zwei Jahren äh, oder nicht. Und da ist die Europäische Zentralbank bis jetzt relativ klar und sagt, äh, nein, in den Jahren 22, 23 aber auch 24 erwartet man eben, dass die Inflation unter diesen zwei Prozent bleiben wird im Durchschnitt.
2: Das heißt, mit dem neuen Ziel 2% Inflation, man darf drüber liegen, gibt sich die EZB für die nächsten zwei bis drei Jahre ein Freifahrtschein für ultralockere Geldpolitik.
0: Naja, sie versucht wirklich, man muss verstehen bei der Europäischen Zentralbank, sie versucht eben eine kontinuierliche und moderate Inflation zu erreichen, weil es eben leichter ist damit Geldpolitik zu betreiben, auch effektiver ist Geldpolitik zu betreiben, wenn die Inflation eben bei 2% liegt, als wenn sie wie in der Vergangenheit bei 1% oder sogar darunter liegt. Da ist es schwierig Geldpolitik zu betreiben, weil man eben nicht den nötigen Stimulus wirklich bringen kann. Und genau das verfolgt jetzt die Europäische Zentralbank mit einer etwas klareren Kommunikation, mit einer aggressiveren Kommunikation, wenn Sie so möchten um eben wirklich auf diese 2% zu kommen. Wir dürfen nicht vergessen, in den letzten zehn Jahren war die durchschnittliche Inflationsrate in der Eurozone eben
2: 1%. Stichwort Inflation, das spürt man doch jetzt gerade am eigenen Leib. Leute, die Häuser bauen wollen, vielleicht auch nicht mehr bauen wollen, weil die Preise für Baumaterialien explodiert sind. Und alle sagen, die Hersteller, das bleibt noch so. Die Erzeugerpreise sind so stark gestiegen wie seit vier Jahrzehnten nicht mehr. Das ist doch nicht vorübergehend.
0: Das ist vollkommen richtig, dass die Preise stark angestiegen sind. Aber genau das möchte die Europäische Zentralbank eben nicht erreichen. Sie möchte keine großen Pre Preissteigerungen haben, sondern kleine. Und sie möchte sie nicht einmalig haben, sondern kontinuierlich. Also das, was wir gerade beobachten, ist nicht im Sinne der Europäischen Zentralbank. Wichtiger ist allerdings... Für die Europäische Zentralbank auch, für ihre Politik in der Zukunft. Was bewirken diese Preissprünge? Und Sie haben es schon angedeutet. Die bewirken eben, dass die Nachfrage eher zurückgeht und in den Bereichen, wo es möglich ist, sich das Angebot ausweitet. Das heißt, die Preise mögen hoch bleiben. Die große Frage ist, haben wir nächstes Jahr genau dieselben Preissprünge, wenn die Nachfrage zurückgeht? Aber die, das Angebot steigt und das ist wohl äh, stark in Frage zu stellen. Wir haben dieses hohe Preisniveau erreicht, aber es müsste sich nochmal erhöhen, um eben dieselben Inflationsraten zu bekommen und eben nicht dieselben Preisniveaus zu bekommen.
2: Also sie lässt es zu. Jetzt haben wir hier auch noch ein paar Sachen, die über die Ticker laufen. Es ist wirklich ganz äh, unterschiedlich wie äh, zuletzt, wie die ganze Zeit. Da geht es auch um die Anleihekäufe. Die EZB steht ja da auch voll mit dem Fuß auf dem Gas und will noch mehr Anleihen kaufen, steht hier. Wie ist das zu deuten? Wie ist das zu bewerten?
0: ja, naja, bei den Anleihekäufen hat die Europäische Zentralbank jetzt die Linie immer mehr verfolgt, zu sagen, wir kaufen nicht per se viele Anleihen, sondern verfolgen eine lockere Geldpolitik damit. Das heißt, wir wollen etwas damit erreichen. Es steht im Vordergrund, was kann man damit erreichen. Und wir nehmen an, dass die Europäische Zentralbank sich dann auch in der Pressekonferenz genau in diese Richtung stärker äußern wird. Es kommt auf die Finanzierungsbedingungen an, es kommt nicht darauf an, wie viel kauft die Europäische Zentralbank wöchentlich oder monatlich.
2: Vielen Dank. Wir müssen es dabei belassen. Vielen Dank, Herr Kohl. Wir haben gelernt, dass die EZB den Märkten vor allen Dingen mehr Sicherheit oder mehr Anschaulichkeit gibt. Aber sie bleibt auf jeden Fall wirklich bei ihrer ultralockeren Geldpolitik noch auf absehbare Zeit.
1: Ja, vielen Dank, auch aus Köln für diese sehr, sehr schnellen Einordnungen. Und wir haben jetzt noch Zeit, auf den DAX und auf den Euro zu gucken. Tut sich da irgendwas nach diesen, ja zum Teil, wie Sie gesagt haben, überraschenden Beschlüssen?
2: Ja, es tut sich ein bisschen, was der DAX hat ein bisschen zugelegt, steht 0,9 Prozent höher bei 15.560 Punkten. Und beim Euro hat sich nicht allzu viel getan, beziehungsweise hat sich ganz leicht abgeschwächt. Der Euro bei einem Dollar 17,88, eben wegen dieser Aussichten, dass sich da an der Zinsfront nichts und tut.
1: Und ganz schnell noch Gold und die Anleihen.
2: Der Goldpreis hat nachgegeben, 10 Dollar weniger auf 1.795 Dollar. Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,46 Prozent.